1: Pues súper interesante, pero hay que ver también en esas empresas cuántos de los empleados o trabajadores son mujeres también. O sea, la presencia de las mujeres desde la cabeza hasta abajo. ¿Y cuáles son las condiciones laborales que tienen?
0: En mi experiencia en emprendimiento en México, las mujeres están bastante bien representadas. No sé si sea mi experiencia particular, pero siempre, en por ejemplo, en operaciones... Yo creo que siempre en operaciones son mejores mujeres. Yo creo que en ventas son mejores hombres y en operaciones las mujeres.
1: Bueno, yo creo que depende de las oportunidades que que tiene cada uno. Pero en los distintos sectores a nivel nacional, sí hay una subrepresentación de mujeres. Ah, Sobre todo cuando va subiendo en en la jerarquía. Y pueden tener los cargos, pero eso no significa que su aportación se tome en cuenta, que puedan tomar decisiones, que tengan el mismo salario.
0: No, yo sé que hay todo un debate... Universal el aspecto de, de la equidad de género en las empresas, pero en el emprendimiento yo siento que sí es bastante parejito, ¿eh? O sea, emprendimientos, yes. o sea, Corner Shop, Corner Shop que es una empresa gigantesca, ahí han levantado, creo que en México, 37 millones de dólares en México. La directora de operaciones en el país es una chava, una chava súper sí, joven. Pero no podemos Y, y su, decir y su que... opinión es, o sea, no, no es así de que, ay, bueno, no, no, su opinión es, este, este, rules y ese tipo de cosas. No son especialmente extrañas en nuestro mundo. O sea, en, en la Asociación de personas de México, la mitad de las fundadoras son mujeres en el consejo, la mitad son mujeres. Este sí. y, y yo, yo fui la gente que propuso eso. y me dijo una ay, a poco quieres cuota? Yo, no, no, quiero. Que, no, 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 es no, es no, no es que cuota, yo quiera es cuota capacidad. es que es que no, no, la no, 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 consejos donde hay no, no, en, aspecto financiero, aspecto, en todo, sí. si hay equidad, Funciona mucho mejor.
1: Quizás el problema es que ese mundo que a nosotros nos resulta pa- tan familiar no se ha generalizado. Ah, ¿no? claro. O sea, lo que vemos en este tipo de startups no lo vemos en otros sectores de la economía nacional.
0: Uh-huh. En fondos de inversión uh-huh. es rarísimo que veas una mujer que es socia. Rarísimo. Perfecto. Llegan al principal y se tienen que mover porque lo, no las dejan entrar. Entonces, sigue siendo súper machista en ese aspecto. Pero es un tema. Sí. Me he agarrado a con amigas al respecto porque es un tema con tantas aristas que es muy difícil capturarlo de manera que tú no de acuerdo, porque hay tantas cosas y está tan emocionalmente cargado que es bien difícil.
1: Sí, aunque creo que podemos tomar como punto de partida una perspectiva de derechos,
0: ¿no?
1: Eh, o sea, más allá de si las mujeres son mejores que los hombres o los hombres son mejores que las mujeres, lo cierto es, es, que... es que tenemos igualdad de derechos y deberíamos de poder participar en las posiciones para las cuales somos capaces independientemente de si somos hombres o mujeres. De y eso que parece tan básico no sucede en la realidad. No,
0: no sucede en la realidad para nada. Y creo que la discusión se está llevando a, a, a terrenos donde no nos lleva a que haya un consenso sobre derechos. qué como una manera de, de verlo. derechos sí, derechos sí. Pero también las oportunidades no, no, no tienen, ah, ¿cómo decirlo? Es que, que tengo que tener mucho cuidado, porque si no lo <risa> Las oportunidades no se las merece uno nada más por ser de un género u otro. Porque no lo, se
1: las merece por ser persona. Exacto. ¿Eh?
0: Pero si tú decides salirte de cierta carrera laboral por decisiones personales, hombre o mujer, no tienes derecho a decir, ah, yo yo quiero conservar mis oportunidades, que los demás siguieron el camino y yo tomé una decisión diferente.
1: Cierto, pero normalmente a lo largo de de esa educación o de esa formación también hay inequidades en la atención, por ejemplo, que reciben los hombres y las mujeres en el tipo de, de materias en las cuales les va mejor... No porque tengan menos capacidad, sino porque hay, hay estudios que muestran, por ejemplo, que los maestros le contestan con mayor probabilidad a las preguntas de los hombres que a las de las mujeres. Y no. por supuesto esto se agrava si eres este hispano gay. Ah, sí, claro. ¿no? No,
0: no viste cuando el director de Harvard dijo que las mujeres tenían menos capacidad de matemática que los hombres. Exacto.
1: O sea, y sí, hay veces que si tú ves los resultados en matemáticas salimos peor. Pero eso no es porque tengamos menos capacidades. Sino es porque, porque llevan 15 el años que les hacen. No, es que tú no tienes nada, tú para allá.
0: ¿no? O sea, porque yo ni si dije, o sea, no puede ser. Y luego dije, a ver, detrás de eso, ya, ya vi la razón. No, pues lo, desde que los seis años no, es no, no, no. Tú a planchar para allá, este, quítate este de aquí. Sí, estoy de acuerdo. Fatal, 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 fatal. Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí, platícanos. ¿Qué es cohesión comunitaria?
1: Cohesión comunitaria es una asociación civil que fundé hace ocho años, en 2009. En la cual buscamos fortalecer la cohesión comunitaria y fomentar la innovación social. ¿Qué es esto? Eh, Lograr que las personas y las comunidades alcancen su máximo potencial. Que cada quien viva la vida que quiere vivir, que sea quien quiere ser, y que lo haga en las condiciones en las que pueda prosperar en lo individual y también en lo colectivo. Y para fortalecer la cohesión comunitaria necesitamos mejorar ocho dimensiones. Ok. Que tienen que ver con el ejercicio de derechos con la interacción y la confianza, con el reconocimiento de la diversidad tan importante en los consejos o en las empresas, con que aprendamos a resolver o a transformar nuestros conflictos de manera pacífica, eh, que nos sintamos orgullosos de la comunidad en la que vivimos, que participemos, que tengamos redes de apoyo y ayuda, eso que vimos con tanta claridad después de los sismos del 7 de septiembre y del 19 en la Ciudad de México y en otras entidades de la República.
0: O sea, todo lo que tú propones... ¿Lo viste en en la vida real? No todo, pero
1: muchos atisbos, ¿no? Eh, Por ejemplo, se difuminaron las barreras entre la clase social, la edad, la profesión, la etnicidad. Si tú ibas a las zonas de derrumbe, veías al señor de 65 años y a la chavita de 25, todos formados con su casco, viendo cómo podían... ayudar entonces eso eso es importante la reducción de las desigualdades y la equidad para la cohesión comunitaria también empezamos a sentirnos orgullosos de quienes éramos en México no toda esta narrativa de que sí podíamos apoyarnos entre pares, ¿no? eh, incluso en algunos lugares. Y entiendo que esta es una fotografía que cambia según el momento y el lugar en donde uno estaba. Pero en algunos lugares a mí sí me tocó ver a la ciudadanía colaborando hombro con hombro con, con la las Marina, autoridades, sí, claro, ¿no? sí, este, ni compitiendo ni sustituyendo, sino viendo qué le toca a cada quien y cómo en conjunto podíamos tener una mejor solución. Entonces creo que hay atisbos de cohesión comunitaria en la emergencia lo que estamos proponiendo ahora también es que se recupere ese planteamiento de la cuestión comunitaria para la reconstrucción. ¿Cómo le hacemos? Sí.
0: Un amigo mío, fotógrafo, Beco Alberto López está está organizando a todos los fotógrafos de México para hacer un libro de todo eso que pasó. Uh-huh. Entonces, en Twitter, fotos19s, está reuniendo todas las buenas fotos de todos los esfuerzos comunitarios, sociales, de autoridades, gobierno, sociedad civil, extranjeros, nacionales, para así, para hacer un libro, un libro librotote así, y se va a vender, y toda la lana que se recaude se va a donar, no me no acuerdo a qué, vean en Twitter y en la página, ahí Padrísimo. tiene unas fotos increíbles, me acuerdo sí. que dijiste, la, sí. tiene unas fotos así de, el marino cargando y la señora, gente que se de la oficina así con la laptop colgada, y 12 horas después seguían trabajando con la laptop colgada en la espalda, así, entonces, Perdón.
1: ¿Y sabes qué, qué O sea, hubo muchísimos gestos de heroísmo que conmovieron, ¿no? Sí. Eh, pero también cosas mucho más sutiles que me parece que reflejan un cambio en la conducta que ojalá y mantengamos, ¿no? Uno, mirarnos a los ojos. Yo no sé si caminaste por las calles después del sismo, pero las personas nos voltábamos a ver a los ojos. Era identificar al otro, reconocernos en el otro, ¿no? este, darnos cuenta de la presencia del otro.
0: Muy o sutil. Sea, él, 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 estás bien, estás vivo, estoy vivo, qué Exacto. bien. Sí.
1: Volver a voltar a, a ver a la persona a los ojos, ¿no? Otro cambio muy sutil, el claxon. Por lo menos en la Ciudad de México ha bajado significativamente la contaminación auditiva. ¿no? <risa> no,
0: es que yo siempre he dicho que el día que sea yo dueño del mundo, lo primero que voy a hacer es limitar el claxon a 10 segundos cada 24 horas. Y no es si que... te lo acabas haciendo escándalo, cuando la emergencia no vas a tener, pero no es posible... El ruido.
1: Pero de verdad que ha bajado significativamente. Y si lo piensas, no es que estemos menos estresados o que tengamos menos problemas, es que empezamos a ser más considerados con el otro. Dejar pasar a las ambulancias, ¿no? Este, que ya había llegado un momento en el que no importaba si se escuchaba una ambulancia a varios metros. Ahora, cada vez que he escuchado una ambulancia, la gente y filas de coches se orillan para dejar pasar a la ambulancia, ¿no? Mucho más respeto con los ciclistas que por lo menos en ciertas ciudades fueron clave para llevar eh, los víveres de un punto de acopio no, aquí, a un en, tema de en, derrumbe. En el ¿no? de México
0: el ciclista de pronto fue el Fue hero. fundamental
1: y, y me parece que al visibilizar el rol que podían tener, el rol social que podían tener, empieza a haber un poco más de respeto.
0: Los, las motos son muy simpáticas porque hay bares, hay bares de motos de vespas vestidos así muy fifties y de bikers así como de Harleys así con ponks así y todos medio todos medios son como de la misma gran tribu de motos, ¿no? A pesar que tienen sus sí. subtribus Yo vivo la Vuelta de la Cruz Roja y durante tres días hubo miles de sí. motos formados para llevarse víveres y rescatistas. Exacto. Pues veías así a la enfermera así toda perciosa así perfectamente vestida así con su gorrito así no sé qué y el biker inmenso con picos en la cabeza y el casco así con caras y todo y así veías todo de día y noche sin parar así a los a los de motos Fue y increíble. esas son
1: las imágenes que o sea que me ayudaron mucho en el trabajo que hago desde cuestión comunitaria innovación social y que hacemos con el equipo porque le pusieron una imagen un rostro una claro. cara y una historia a lo que tratamos por, de hacer en vez de ¿no? explicarlo
0: puedes decirle te acuerdas el que pasó esto ah bueno a eso me refiero o sí. sea así como yo me burro que la gente siempre dice es que como el Uber de los ganchitos que es así un atajo mental luego tramposón tú ya tienes un atajo mental a Exacto. exactamente qué es cohesión comunitaria
1: y sobre todo ya tenemos la experiencia emotiva sensorial colectiva de qué es la cohesión comunitaria ¿no? o sea ya no es un concepto abstracto este súper aburrido y distante para la gente es lo que viviste el 19 de septiembre
0: pero ahora tu reto es o, o sea ahorita tenemos un momento de cohesión comunitaria que viene de un miedo Ahora tú quieres que haya que se mantenga porque está la promesa de un mejor futuro. No porque estamos huyendo de un terror, sino porque estamos avanzando hacia un, hacia un bien.
1: Claro. O sea, nosotros hemos trabajado en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria desde 2009. Okay. Y hay que fortalecer la cohesión comunitaria en los distintos ámbitos. Desde tu calle hasta la escuela, el centro de trabajo, el espacio público. ¿no? Esta es una coyuntura que nos permitió visibilizar ¿no? y también potenciar algunos procesos que ya estaban eh, en ciernes y ahora lo que queremos justamente es eh, dejar la idea de que la reconstrucción tiene que ir más allá de las piedras, las casas, la infraestructura, ¿no? Tenemos que pensar en términos de una reconstrucción social. ¿no? Y
0: la coyuntura coincide con la coyuntura política, Exacto. que también es espectacularmente importante ahorita. Entonces, es, Así es, es. es tormenta perfecta. Yo, yo decía hace un mes, y lo decía yo muchísimo, que México, en el año que entra, va a tomar una decisión. La dirección del país va a ser o hacia Suiza, o hacia Venezuela, y en el siguiente cuarto de siglo vamos a llegar o a... o a, o a este, Creo que esta, esto lo hace aún más, más sensible, porque este, este, estamos en un punto de quiebre descomunal, social, sí. político, económico, de todo. O sea, entre Trump, Europa, Brexit, este, sí. España, Cataluña... Kurdos, Turquía, Escocia, México, todo, o sea, el Mercosur, o sea, es, todo está... Exacto. Y entonces, o todo se va a ir al traste macizo, sí. o todo empieza a caminar a un futuro un poco más responsable, maduro y equitativo y con cohesión comunitaria.
1: Y yo creo que sucede eh, lo peor y lo mejor simultáneamente, ¿eh? o sea, un, un poco lo que hemos visto con el sismo es que somos muy maniqueos cuando hablamos de la mexicanidad, ¿no? O tendemos a hacer generalizaciones, o las mexicanas y mexicanos somos todos corruptos, todos tranzas, todos abusivos, o ahora después del sismo somos todos, todos somos honestos, planetas, todos sí. solidarios, y no, la verdad es que no, ¿no? No somos ni solo blancos, ni solo negros, hay una escala ahí y dentro, de, grises, de, de ¿no?
0: Hasta la persona que más admiras tiene unas historias horripilantes Y la que más odias y al contrario, tiene cosas también. buenas Exacto,
1: sí, sí. entonces creo que el reto que tenemos que no es para el próximo año Es desde ahorita sí, sí, y sí. nos toca a todos, no es solo a los partidos o a los gobiernos Nos toca como país y nos toca incluso a nivel eh, global Es construir nuevos referentes y dotarlos de contenido ¿Eh?
0: Crear nuevos referentes y dotarlos de contenido Sí Okay. Como
1: la idea de dignidad humana, ¿no? Que lleva más de 60 o 70 años ya, eh, desde que se acordó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero eso no se ha traducido a cambios sustantivos en la vida de las personas. ¿no? Entonces, ¿Cómo le hacemos para crear estos nuevos referentes que nos incluyan a todos? y no estas posiciones tipo Trump y otros que van segregando y segmentando a la población, eh, ¿cómo le hacemos para construir referentes que nos incluyan a todos, pero que se traduzcan en cambios concretos en la vida de las
0: personas? Hay un dicho muy famoso de un autor de ciencia ficción que dice, el futuro ya está aquí, solo que no está repartido parejito. Ahora con el temblor me di cuenta, una cosa que yo ya sabía, porque lo sé, porque lo lees en el mundo... O sea, comida suficiente hay, techo suficiente hay. O sea, de todo sí hay suficiente para todos. Nada más que no está repartido parejito. Sí. Y, en, y en el temblor, automáticamente se repartió parejito para que todo mundo tuviera, para que podamos seguir trabajando. Entonces, puso Fernando Leo Larrea, un inversionista mexicano, dice, ¿por qué no vemos la pobreza? Así como vimos esta emergencia, ¿Por qué no vemos la pobreza como una emergencia? Y es la verdad, o sea, ¿por qué no vemos la pobreza como una emergencia que que tenemos ahí en la cara? Y que en el sismo
1: nos dimos cuenta colectivamente de que nadie merecía estar en la situación en la que estaba. Que lo mismo aplica para la pobreza o para los miles de, de muertos que tenemos al año por violencia y delincuencia, ¿no? O sea, nadie merece estar en esa posición. Y nos toca a todos resolver el que los otros no terminen en esa posición.
0: ¿no? Yo creo que eso es... es, es que cuando... Sujala iba a venir antes de... No, se ¿Era la, sí, la, la, la semana pasada?
1: La semana Entonces cine. estábamos todos así, entonces <risa>
0: sí. ¿sabes lo posponemos sí. y salió perfecto, porque el tema es perfecto, porque porque el temblor es como, ah, ahí está el escapar de perfecto de lo que tú haces.
1: sí Porque ahí, ahí se
0: ve en un microcosmos de todo el proceso emocional, mental y de, de social y político y la colaboración entre la Marina, el Ejército, la Policía la Ciudad Civil, los, los gobiernos, porque de veras, o sea, por más de que odies a Monreal, odies a Xochitl, todo el mundo le entró. Claro, y también sí. se evidenció unas cosas horripilantes sí, claro. del pasado. Bueno. ¿no?
1: Uh-huh. Ahora, eh, déjame ponerte ejemplos concretos de qué estamos haciendo desde el enfoque de cohesión comunitaria alrededor del sismo. Tenemos tres iniciativas. Una que se llama hashtag vivienda ética, que uh-huh. lo que creemos es que si tú tienes una casa o un departamento que tuvo daños no los tapes y vendas la casa o la rentes. Cosa que ya está pasando. ¿no? Cosa que ya está pasando. Y que por supuesto tendría que haber autoridades monitoreando este tipo de cosas, pero también estamos apelando al control social y al autocontrol para que no tapemos daños uh-huh. y que no haya compra, renta o venta de vivienda sin tener el dictamen de Protección Civil, ¿no? Uh-huh. No solo la revisión de tu cuate el arquitecto o el ingeniero, sino el dictamen sí, que oficial que de ya Protección no se Civil, ¿no? Sí, pero o sea, pero se necesitaría eso para estar realmente tranquilos de que no tiene un daño estructural que fue maquillado eh, para la brevedad. Es que ¿No?
0: Ayer tuve una reunión del de, de Consejo Consultivo de INADEM, yo estuve en esa, uh-huh. y decía un inversionista, es que a ver, todos estamos en la Roma Condesa y todo el mundo está huyendo Roma Condesa. Uh-huh. Vamos a perder muchísimo el avance que hemos tenido como, como ecosistema porque vamos a, unos se a Santa Fe, unos se a Santa Fe, Fe Rivera, vamos a perderse de, oye, nos vemos en el café. El flujo de información, porque no confías en nadie. Entonces, la gente que viene a rentar, pues, a, a, a quien, oye, ¿puedo estar aquí? Quiero poner una escuela, quiero poner un departamento, Exacto. quiero poner a mi abuelita. ¿Puedo vivir aquí sin, sin temor de que muera yo o mañana o en sí. un mes? Entonces, sí, entonces uh, hashtag vivienda ética.
1: Hashtag vivienda ética. La segunda es hashtag resignifica 19. Y me recordó la iniciativa que comentaste de tu amigo fotógrafo.
0: Resignifica 19.
1: Resignifica 19. estudiaste su <risa> Ciencia política y relaciones internacionales. O sea, internacionales. nadie
0: usa atismos. Así, pues, suelta la palabra atismos, así como tan casual. <risa>
1: Eh, Resignifica 19 lo que busca Es resignificar los perímetros O espacios uh-huh. que, sufri- que sufrieron daños Sobre todo por derrumbes ¿no? ¿Cómo le hacemos para dotar Ese sitio Que ahorita eh, Simboliza la pérdida La muerte, las personas que se quedaron Atrapadas La incompetencia de autoridades La corrupción de particulares ¿Cómo le hacemos para que cuando estés ahí En vez de pensar en eso, te acuerdes de la solidaridad, de la empatía, de la confianza, del orgullo. Por supuesto, honrando a las víctimas, eh, honrando el pasado, pero también imaginando el futuro. Entonces, eh, ahí lanzamos una convocatoria con artistas, eh, urbanistas, arquitectos, para pensar cómo resignificamos estos perímetros o espacios y también cómo resignificamos cosas más intangibles, como la fecha. ¿no? Este, estadísticamente la probabilidad De que volviera a temblar El 19 de septiembre, 32 años después Digo, no he sacado el cálculo Pero era muy baja la probabilidad ¿no? eh, ¿Pero cómo le hacemos para que la, el próximo año Cuando pensemos en ese 19S Nos acordemos de esos motivos de orgullo En vez de todo lo que generó la psicosis Después del,
0: del sismo Yo tengo una idea Es más, mañana tengo una reunión Para <risas> platicar con gente de cómo estamos echamos en mar. En Israel el día de la remembranza del holocausto, a las 12 del día, todo el país se detiene, suena una alarma, todos se detienen, se salen de sus coches salen y guardan dos minutos de silencio en todo el país. Imagínate que en la Ciudad eso? de México, a las 12 del día, que no es ni a las 7.15 ni a la 1.14, que son los dos temblores, uh-huh. sí. a las 12 del día todo el mundo se detiene y levanta el puño pidiendo silencio que fuera que fue el gran símbolo, gran símbolo. del, del sí. temblor que es así o sea te pones chinito en el partido de fútbol en Monterrey a la semana siguiente ves a todo el público con el puño levantado todas las imágenes en toda la, la prensa y imagínate así que todo el mundo se tenga así el periférico todo mundo se para silencio y un minuto así
1: es una gran idea ¿a poco sí, sí, o sea? Me, me sí me lo
0: imagino así y de... Porque eso es, eso es honrar al trabajo de la comunidad, sí. honrar a la gente que se murió en ambos temblores, honrar el, el momento de madurez de la sociedad de que ya dejamos de ser este el squinkle viviendo en casa de papá sino de, a ver, a ver, yo voy a trabajar porque esta es mi casa. Sí. O sea, creo que es maravilloso. Entonces, estoy tratando de es crear un idea, movimiento voy a, grassroots, exacto, así sí. para, que, para que sea en las escuelas, en el gobierno, todo el mundo diga, vamos a hacerlo sin ningún speech político, nada más es toda sociedad.
1: sí. Pues ya está el 19o, ¿no? O sea, este mes, el 19, a las 12 o a las 13, 14, un mes después del sismo, podemos intentarlo, ¿no?
0: ¿Qué hacerlo cada mes hasta que.? O por
1: lo menos este, ¿no?
0: Ok. Me da, me da miedo que se hace cada mes, luego, luego no tenga significado, pero que sea nada más una vez al año, porque si no es, ay, okay. qué flojera, cada mes, porque bueno, quiero que todo mundo Bueno, pero justo ese es el espíritu, detenga.
1: o sea, como resignificar tanto los perímetros, como los símbolos, las fechas, los lugares también, ¿no? Mi pareja, yo estaba en Coyoacán, mi pareja estaba en la Roma, y saber que estaba en la Roma, automáticamente este, incrementó mi estrés, ¿no? Eh, además de que empezaron a llegar mensajitos de las fugas de gas, etcétera, pero el estigma que se queda en las zonas como la doctores, por ejemplo, que esta vez la verdad es que comparativamente no le fue tan mal como ah, claro, otras loco, zonas la
0: doctores fue catastrófico, pero claro, que uno no pensaba acordaba. en la
1: doctores y pensaba esa es una zona que se cae con los sismos ¿no? y resulta que no entonces también cambiar esos estigmas que se quedan asociados a las zonas y la tercera iniciativa que tenemos es hashtag epicentro en esa colaboramos ah, esa,
0: esa, está, esa sí la conozco
1: Esa sí colaboramos con más de 30 organizaciones de la sociedad civil eh, en torno a tres ejes de acción para la reconstrucción el primero tiene que ver con identificar y monitorear el origen y el destino de los recursos para la reconstrucción, recursos tanto públicos como privados, eh, y que se abran esos recursos que renuncien al secreto fiduciario y bancario, no, que sepamos cuánto están aportando y a dónde se está yendo. Uh-huh. El segundo eje es una reconstrucción con perspectiva social que considere las prioridades y las necesidades de las comunidades y que se haga de manera participativa. ¿no? O sea, que no se decida en un escritorio, sino que se decida en territorio con las personas y comunidades afectadas. Y el tercer eje de acción tiene que ver con las responsabilidades y obligaciones que, que no se cumplieron, tanto de autoridades de los tres órdenes de gobierno como de las empresas y de particulares, ¿no? Entonces, eh, por un lado, esto implica responsabilidades civiles, administrativas y penales, y por supuesto la reparación del daño eh, con con el cual se afectó a las víctimas, ¿no?
0: Ese sí lo vi, lo vi en el político, lo vi en muchos lugares, el epicentro, ese sí. Exacto. Porque porque ese es donde la gente volcó su coraje ante la corrupción que... Porque el, el temblor de 85, pues llegó y mató muchísima gente y... Este, las muertes, aunque son 333 muertes, 355 muertes, este, no son las 3.000 o 10.000 o 30.000 de la, sí, claro. la otra vez, pero estas, la gran mayoría, eran muertes prevenibles. Sí. Entonces, eso sí arde, porque cada uno de esos que se murieron... Exacto. Es porque alguien se llevó una lana y dejó morir a alguien más.
1: O por lo menos porque no hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Este, cumplir o sea, con la norma. Por negligencia tener el...
0: o por corrupción directa, Exacto. por acción o por omisión.
1: Sí.
0: Alguien más es responsable de cada una de esas muertes. Exactamente. Porque teóricamente tenía que haberse revisado los edificios para que no se cayera ninguno.
1: Desde la aprobación de construcciones en zonas que por los atlas de riesgo pues, no deberían de tener este, ciertas características, la construcción de pisos de más. ¿No? Eh, que no el, los directores responsables de obra realmente ah, sí. no cumplieron ahora, con a, a, su ahora función. el, el
0: malo del cuento es el DRO para todo. Esa... La gente o sea, pero ni sabía que un DRO hace dos semanas este, y ahora te es el malo del cuento.
1: Pero son corresponsables, ah, claro. no son los únicos, pero sí son parte de la cadena. no Los propietarios de los edificios que no tenían plan de protección civil, no este la cantidad de lugares que tiene a trabajadores trabajando bajo llave, ¿no? te toca un temblor y no puedes salir. Mi hermana
0: vive en la vuelta de Chimapopoca. Y, y, y tienen las cosas ahí documentadas en video que, que son aterrorizantes
1: sí. Sí. y que ese es el caso del cual nos enteramos porque se derrumbó claro, Pero en cuántos, cuántos habrá? o Exacto. sea, debe
0: haber 50 de esos sí. sí, 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 estoy de acuerdo está buenísimo, buenísimo, ok ¿y c- cómo, cómo por qué se te ocurrió esto?
1: ¿Por qué se me ocurrió...? Sí, no
0: esto, o sea, o sea, cohesión comunitaria.
1: Ah, ok. Eh, porque después de hacer mi maestría en, en Londres y trabajar en un gobierno local en Inglaterra, conocí el enfoque de cohesión comunitaria del Reino Unido y me parecía que tenía como elementos que podrían ser útiles para avanzar temas que en México seguían pendientes como la exclusión, la desigualdad, la pobreza, pero que no habíamos logrado avanzar con los planteamientos de siempre. ¿no? Eso por un lado y por el otro era un momento en el que llevábamos 15.000 personas asesinadas eh, por, por procesos de violencia y delincuencia y yo me acuerdo que a la distancia decía ¿y por qué nadie habla de esto? ¿Será que somos eh, egoístas y que solo nos importa cómo nos va a nosotros? Después fui descubriendo que tiene mucho que ver con un mecanismo de defensa, ¿no? Este es, Hay poco que
0: yo pueda hacer, entonces ya mejor ni hablo de eso, mejor pienso en otra cosa.
1: Y mejor no me imagino que me puede tocar a mí y entonces eh, lo que terminan haciendo es revictimizar a las víctimas y pensar que se lo merecían porque lo que sea, porque andaban sí, porque, metidos en algo. Porque, porque, porque si, no lo, ¿no? si no
0: lo victimizo, entonces me imagino que me, me puede, me puede pasar, pasar a mí. mí.
1: Exactamente, okay. ¿sí? Entonces, eh, se juntaron esas dos, esos dos factores y decidí regresar a México, crear un enfoque de cohesión comunitaria para México y crear una plataforma institucional para poder avanzar un debate en la materia.
0: Qué simpático que sea el Reino Unido donde lo viste, porque a mí me parece que el punto medular de la sociedad británica, que es el Pub que los uh-huh. gringos lo escriben uh-huh. como el neighborhood living room, sí. es fundamental para eso. O sea, que tengas en donde al cierre del día el cartero y el banquero puedan sentarse a compartir una chela platicada como les fue en el día. Eso es lo que hace
1: sí. Barrio. Y además lo dices muy bien, porque no es o sea el, el enfoque de cohesión del Reino Unido surgió después de unas manifestaciones en 2001, donde primero pensaron que era por una cuestión religiosa. Después de hacer una investigación, este experto lo que identificó fue que las personas llevaban vidas paralelas, o sea, que podían vivir en la misma ciudad, pero que jamás interactuaban significativamente. Entonces, no se trata solo de que vayas y te sientes en el pop, se trata de que realmente tengas la posibilidad de hablar con el otro y reconocer que tienes algo en común con ese otro, ¿no? Entonces, eh, sí, nada más fue un, un periodo atípico en el Reino Unido en el que se habló de ecuación comunitaria. Después quitaron todo ese debate eh, y empezaron a hablar de British Values y eso rápidamente terminó en Brexit, <risa> en lo que hemos sí, visto. De, ¿no? British Porque Values
0: a Brexit es cinco pues, años sí, de...
1: Sí, cuando dejas de reconocer, valorar y celebrar la diversidad que tienes como uno de tus principales activos, muy rápidamente terminas en, en una lógica de racismo, xenofobia, etcétera.
0: ¿Se dice xenofobia en español? Uh-huh. Yo decía xenofobia, Bueno, ¿Me, me corriges?
1: Ah, pues. <risa> no,
0: claro, pues sí, ¿verdad? Por supuesto. Ah, es interesantísimo. Por todos los debates de xenofobia de, 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 de en Europa, es muy divertido debatir y tratar de jugar a ambos lados para tratar de ver el punto de vista. Y dices, por supuesto que están mal, estos de ultraderecha, unos neonazis asquerosos. Pero también dices, a ver, si yo veo mi pueblito este, en Gothenburg y de pronto tenemos aquí pues cualidades y hábitos que tenemos hace 500 años y de pronto recibimos mucho de gente y esa gente en vez de adecuarse a nuestros hábitos trata de imponer los suyos que son los que los llevaron a huir de su país y dice oye, espérame, o sea, tampoco entonces, ¿qué haría yo si yo fuera así el dueño de un país y cómo tuviera yo que hacer eso? entonces, ¿cómo metes a la gente, los recibes, los, 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 los recibes bien con sus cosas? pero los ayudas a que se integren positivamente para que no hagan sus guetos. El gueto sirio en Noruega. No, no, que sea para que de veras se integren la sociedad como hay sociedades que se han integrado muy bien. O sea, hay gente, este, no sé, gente de India en el, en el Reino Unido que se han integrado muy bien, otros no tanto. Pero gente de Irak que se los ha integrado. Entonces, ¿por qué unos se han logrado integrar? Porque llevan más años, llevan 300 años y otros nada más llevan 50. Este, ¿Cómo le hace uno para integrar comunidades de inmigrantes?
1: Yo creo que el... El objetivo no debe de ser la integración o la asimilación. O sea, para mí es que cada quien sea quien quiere ser sí. y que viva la vida que quiere vivir sin que afecte a otros. ¿no? Okay. Pero que los afecte realmente. O sea, no que los afecte porque me molesta que hables tu idioma cuando estás en no, la no, calle. No, no, no. no. ¿no? Este, o sea, si no afectas derechos de terceros, tienes derecho a vivir tu... Tu propia costumbre, cultura, sí, símbolos, claro. tradiciones. Y de hecho, eso enriquece una comunidad. Por supuesto. ¿no? Ahora, esta es, lógica.
0: O sea, el, tan, tan, o sea, lo que no quieres es que traten de imponerte su propia ley religiosa en tu casa.
1: Pero ni unos ni otros.
0: Es, ni unos, ¿no? eh, y, eh, y el debate que, mi propio debate interno decía, a ver, eh, no, no sé, creo que en Suiza este el sonido de los, de los minaretes. ¿De los minaretes? ¿Minaretes? Mi, el sonido del llamado uh-huh, a misa uh-huh. de los musulmanes. Sí. Dicen, oye, espérame, no, no, no vas a ver que aquí tu es escándalo.
1: O sea, esa es, la, es una ve, imposición. Ve, ¿Y ah.
0: las campanas? Sí, exacto. ¿Que no es lo mismo? Exacto. Pues sí. Es, bueno, sí, pero las campanas llevan siendo parte de, 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 del, del show europeo, pues mil años... Pero es lo mismo, o sea, que el llamado a misa sea en campanas o sea la otra otra cosa, pues es lo mismo.
1: Y además es el show... Entonces
0: demonios, o sea, ¿cómo le, hago ahora, ¿cómo le hago para diferenciarlo? Si lo trato de poner una regla de que nadie va a hacer cosas, entonces pues tú tampoco puedes con tu sí. cadáver tu y tus campanas. Entonces, pues, él también puede poner su ruido, aunque te parezca molesto a ti, o quitas tus campanas, si no, no estamos siendo parejos. Entonces es un Exacto. tema bien difícil.
1: Y esta esta lógica de que... O sea, ellos que vienen de fuera quieren cambiar lo que lleva cientos de siglos siendo así. Para empezar, no es cierto, porque todas las culturas cambian, se transforman, son dinámicas, ¿no? O sea, no es cierto que es igual que hace muchos años, aunque eso se dice en el discurso. Pero no solo lo vemos en países europeos. O sea, nosotros hemos hecho análisis de cómo cambian las ciudades de manera acelerada en México, ¿no? Y normalmente cuando hay estos cambios acelerados, cuando llega mucha población o una población que es distinta a la que ya estaba ahí y no hay políticas públicas adecuadas para poder absorber a esa población y aprovechar lo que tienen que aportar,
0: terminan criminalizando
1: a los de fuera. Y en Juárez criminalizaban a los veracruzanos, y en Sonora son los sinaloenses, y en Aguascalientes son los de Zacatecas, y en Morelos los de Guerrero. Entre Michoacán y Jalisco depende el año, ¿no? sí. porque se van culpando unos a otros. Este, sí, es Dominicana
0: es y Haití, los malos del otro lado.
1: Y ahora, por ejemplo, hicimos un análisis eh, a partir de la toma de posesión de Trump para ver en qué ciudades de México se podían concentrar esas personas que están en Estados Unidos y que van a regresar a México de manera voluntaria o forzada, (risa) ¿no? Eh, Identificamos 42 ciudades en 14 estados de la República Mexicana que tienen porcentajes atípicos de su población que fueron migrantes en retorno, o sea, que vivían en Estados Unidos y que que llegaron a México. En 13 de estas ciudades hubo un crecimiento no, en 5 ciudades de las 42 hubo un crecimiento eh, tan importante en los últimos cinco años, que antes no eran ciudad, o sea, tenían menos de 100.000 habitantes y ahora tienen más de 100.000 mil habitantes. Cuatro de esas cinco crecieron sin saber que iban a crecer tanto.
0: ¿no? Entonces, un si
1: tú ni siquiera sabías que ibas a crecer, y además gran parte de ese crecimiento viene de una población que tiene otras costumbres y tradiciones, aunque quizás algunos hayan nacido en México, pero tienen otras, sí, sí, otros hábitos y otras costumbres. Entonces, no lo planeas... No lo puedes aprovechar y lo que va a suceder muy probablemente es que se empiece a criminalizar y estigmatizar a esas poblaciones. De hecho, ya lo empezamos a ver en 32 de las 42 ciudades, aunque los migrantes tienen mayor nivel de escolaridad, tienen mayor tasa de desempleo
0: porque son de afuera.
1: Pues no sé si son de afuera, porque muchos sí, nacieron sí. en México, ¿Viste? pero porque hay una discriminación en el mercado en, laboral. En, en la
0: elección que acaba de pasar en Alemania, que uh-huh. entró los de autoderecha fue la pasada fuerza, este, donde más votaron por ellos es donde menos inmigrantes hay. El mapa uh-huh. de Alemania, uh-huh. ves, todo, o sea, no hay ni un inmigrante, esos son los que están votando de que no, no, la pureza de nuestra Alemania, no podemos, no sé qué. Entonces, es, es, es temor a lo desconocido de que sí. alguien te, 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 te prende la hoguera de no, es que esos vienen aquí a robarse a tus hijas. Sí. No, ni los conoces. O sea, y es súper fácil
1: culpar al de afuera, no, claro. en vez de responsabilizar en vez de lo que pasa es que no invertimos en minería durante 25 Exacto.
0: años y ahora no es culpa de él, porque
1: sí igual que con los que están llegando de otras ciudades en México o de otros países, no, si el problema no son los que vienen de fuera versus los queretanos de toda la vida, el problema son las autoridades queretanas que durante cinco años siguieron vendiendo la historia al desarrollo económico sin preocuparse por qué iba a pasar con 100 familias que llegaban al día
0: Ajá. ¿Ah? y cuando y, y lo ves crecer sí, claro. ¿Qué, qué, qué tra- o sea, ves así los edificios ¿Claro? salen así como hongos sí. así en la ciudad o sea
1: y no es que el crecimiento esté mal pero se tiene que planear o sea, en que... dónde van a vivir esas personas dónde van a trabajar qué espacios públicos van a tener servicios básicos. ¿no?
0: Es, es frustrante porque más tengo amigos ahí y siempre están todos, ¿todos haz cuenta que cuando llegan a Querétaro, se convierten, en este los, los indoctrinan en que Querétaro es el paraíso. Entonces empiezan, <risa> es que no es posible que vayas ahí, es posible que ciudad, aquí es la maravilla, no sé qué. Le digo, a ver, brother, cada vez que voy, a donde quiera yo ir son 45 minutos. Bueno, es que es que era viernes de quincena, es que era puente, es que era sábado, es que era jueves. Cada vez siempre hay un pretexto, pero Querétaro, sí. hago.
1: Horas a donde sea. Yo no esperaría que aprendan de nuestros errores. No, eso, no, no, ya el la la de del piso? no, o sea, no todo, todo. el ejemplo de no, no, en no, no,
0: no, 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 y, y sí, la sociedad está estratificada igualita que la de aquí y las zonas y el, entonces el centro sí. ya está impagable, la zona acá no se el centro de acá. sur es
1: su Santa Fe, igual sí, sin y, banquetas, sí, igual igualito, sin igualita, <risas>
0: estéril, estéril, estéril para que no puedas ni caer en ningún lugar, entonces, de verdad, no aprendieron nada. Somos un desastre, y sí las políticas públicas es así vergonzoso. Pero
1: para nosotros el, la llegada de personas de fuera o con otros hábitos, costumbres, religiones, creencias, etcétera, es una oportunidad. Eh, lo importante es cómo aprovechamos esas oportunidades que se presentan. Por el crecimiento poblacional o por un sismo, ¿no? Claro, o sea, si no hacemos nada y no lo planeamos, pues por supuesto que pero se va a convertir que en una que el objetivo amenaza, no, pero...
0: era, no era integración ni asimilación. O sea, te brincaste un nivel, ah, asimilación Ajá. y ya estás como da <risa> Borg. Pero yo vivo en polaco, en la uh-huh. zona judía ortodoxa. Uh-huh. Y yo estaba muy contento de, de cuando me llevaron ahí a la fuerza, dije, qué interesante, voy a conocer una cultura milenaria, no sé qué y ha sido de lo más decepcionante uh-huh. los judíos ortodoxos de Polanco en particular nunca había convivido así con ortodoxos de ninguna estirpe y, y de, ellos no están integrados en absoluto con nadie es, es como si vivieran en su país dentro de otro país y, 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 el, y la agresión diaria hacia mí es impresionante
1: por eso lo que creo es que tiene que haber interacción sí. ¿eh? Eh, y en la medida en la que pueda haber interacción uno puede confrontar prejuicios y estereotipos o sea, mutuos, ¿eh? Chifreño. A lo mejor, o sea, de, de ese judío ortodoxo, pero también los que esa persona tiene sobre ti. Ah, no, ¿no? claro.
0: No, y hasta me puse a leer y dije, a ver, a ver, ¿por qué son así? Entonces, históricamente hay razones de por qué hay desconfianza entre los judíos y los no judíos. O sea, esto claramente lleva muchísimo sí. tiempo Siglos y no lo voy a resolver yo, pero pero llega, pero, pero yo me sentía muy culpable de, de, de tener opiniones negativas, ¿no? O sea, hasta que un día le confesé a un amigo mío judío Le dije, es que, qué onda con... Y dice, no, brother, ¿tú, tú no los aguantas Nosotros no los soportamos tampoco Entonces fue así como que, ah, ¿por qué? A ver, platícame Entonces la relación entre ortodoxos y no ortodoxos Y judíos este, y católicos y musulmanes y dice, ah, bueno, todos no somos el único que, su- que, que lucha con esas, con esas
1: cosas Pero yo creo que yo creo que no podemos generalizar por religiones No, O sea, ni sobre los musulmanes Ni, ajá. Pero sí tendemos a verlos como grupo homogéneo y yo creo que no son un grupo homogéneo, ¿no? O ah, sea, no, aunque sean ortodoxos, dentro de ellos hay unos ah, no. que me caen súper bien, unos hay, que no me caen bien. Hay cuatro diferentes vertientes y sí. todo, hay
0: unos y unos, unos no. Y...
1: y al final son personas, ¿no? igual que los católicos, igual que los ateos, igual que los evangélicos, igual que...
0: A mí en ¿no? general los ortodoxos de cualquier estirpe me dan así como que me miedito en general. Porque <ríe> yo estoy muy acostumbrado a, a usar la razón para discutir. Y con alguien ortodoxo la razón es una herramienta completamente inútil Entonces me siento como incapaz de comunicarme ¿Por qué? No, pues Porque eso dice el libro bueno, pero el libro tiene dos mil años! Sí, por eso dice es el libro
1: desde, desde el enfoque de cohesión cuando hablamos de diversidad Es tratar de encontrar sí las divergencias Y, o sea, y no hacerlas a un lado Creo que nos enriquecen también pero también las convergencias, ¿no? O sea, a lo mejor en términos de religión, pues no te vas a poder pero, poner a discutir. Pero
0: los ortodoxos estaban en el centro de papel de la cruz roja.
1: Exactamente. Entonces, ahí ya hay un punto en común. Y no se trata de olvidarnos de lo que nos divide, no, no. no, no o sea, no, no, yo no. creo que hay que traer las diferencias a la mesa y que están bien, ¿no? Sí,
0: sí, son divertidas.
1: Pero no quedarnos con un solo elemento de identidad. O sea, si en la religión no nos podemos encontrar a lo mejor sí podemos hacerlo a partir de la colonia o del trabajo o del equipo de fútbol, ¿no? O sea, sí. hay como muchos referentes a partir de los cuales podemos confluir.
0: Oye, cómo les para que la gente... ¿Qué tiene que ser la gente en Vivienda Ética en Resignifica 19? Resignifica 19. <risa> Necesita una ayuda en branding, no madre mía. Y Epicentro, ¿qué tiene que ser la gente para ayudar?
1: Eh, en Vivienda Ética... Lo primero es el autocontrol y ayudarnos a plantear esta idea de que no se puede comprar, vender o rentar sin el dictamen de protección civil.
0: ¿Has ¿no? visto la, la aplicación móvil de los supercívicos? Uh-huh. No vale la pena trabajar con ellos para que la gente reporte dónde estaba eso ocurriendo. Con el no, pues estaría súper
1: sí.
0: Porque ellos tienen una aplicación, si no, no la han visto, Supercíficos tienen una aplicación para abusos de autoridades, para temas del temblor, para todo. Una app, tomas la foto y se, se va al reporte, sí. geolocalizado, con tiempo y todo, pues con lo que ya está una Pero que pongan hashtag
1: vivienda ética para irle hashtag dando Hashtag vivienda ética. Eh, y resignifica
0: ese 9 pues ahí, ¿qué puede hacer ahí la asociación? Ahí
1: escribirnos a info arroba punto org, sobre todo si son ilustradores, diseñadores, fotógrafos, arquitectos, ¿no? Que quieran involucrarse en esto, en una intervención más lúdica y creativa, escríbanos para sumarlos, y para Epicentro, seguirnos en redes sociales, eh, y si les interesa también buscarnos alguna de las organizaciones que formamos parte para compartirles un formulario con el cual estamos haciendo un mapeo de quién es quién y cómo estamos trabajando cada uno en temas de reconstrucción.
0: Maravilloso, muy bien, fabuloso. Ok, ahora vamos a pasar a hablar de ti. Uh-huh. Te voy a hacer un interrogatorio, uh-huh. un cuestionario de Proust para que la gente te conozca. Uh-huh. Te voy a hacer 23 preguntas y quiero que respondas lo pronto que se te ocurra. Okay. Puedes decir groserías, puedes decir marcas, puedes no contestar, puedes decir paso o decir vete de al demonio, como quieras. ¿Lista? Lista. Ok. ¿Qué palabra es la que más te gusta?
1: Ornitorrinco. Soy la primera que pensé
0: ¿Qué palabra es la que menos te gusta? Odio ¿Sabes que los ornitorrincos machos tienen (risa) tienen una uña venenosa en la pata trasera? No ¿Qué te excita?
1: La inteligencia
0: ¿Qué te disgusta? La avaricia (risa) ¿Qué sonido te encanta?
1: El de los pájaros en la mañana
0: ¿Qué sonido te molesta? El claxo ¿Cuál es tu grosería favorita? Bafanculo. culo. viste en Italia o por qué?
1: Sí.
0: Es que las groserías tienen que tener muchas sílabas para que te puedas ponerle énfasis. Exacto. Por Bafanculo. eso, por eso la, en español es hasta, eres un imbécil. Porque puedes ponerle así como, así las esdrújulas sabían muchísimo. Exacto. ¿Cuál es tu droga favorita?
1: Las endorfinas.
0: O sea, ¿te gusta correr y hacer esas uh-huh. cosas? ¿Tú eres esos freaks de maratones?
1: No, no, no tanto pero sí
0: todos mis amigos doctores son muy agradecidos a todos los freaks de las crisis de media vida de maratonistas porque llegan <ríe> sí. así la yoga y el maratón les llegan una cantidad de gente rota a sus consultorios híjole ¿qué hombre o mujer te gustaría que pusieran en un billete nuevo? híjole de aquí o de donde sea ¿eh?
1: la verdad es que un ciudadano ciudadana común y corriente la última persona que haya nacido
0: sí, la perra Frida sí, en el <ríe> ¿Qué personaje desprecias?
1: A Trump. Pero eso es una respuesta bien fácil. Bueno, pero lo desprecio mucho. ¿Qué quieres que haga?
0: Es increíble porque todo lo que hace, si escribieras una novela y el malo hiciera las cosas que hace Trump, dirían, no, no puedes poner eso, es demasiado malo. O sea, nadie haría esas cosas una tras otra y atacar a tanta gente nada más porque sí de agrapas. Y es una otras. Bueno,
1: tienes razón, no solo desprecio a Trump, desprecio a las personas que votaron por Trump. O sea, defiendo su derecho a hacerlo, pero me parece que pues sí refleja por lo menos cómo es un sector de la población de Estados Unidos, ¿No? Esta idea de que América no es como Trump, oh, pues, híjole, perdón, pero pues sí hay más tercio, de 50 ter- millones que de por sí, lo menos se Trump. identificaron en algo con Trump como para votar por él. ¿no?
0: En Reddit, este, hay un, si no pasa en Reddit, es una, es una es decir, como de blog comunitario gigantesco en internet, donde todos los memes nacen y hay un subred que se llama The Donald y es sobre Trump. Y en The Donald eh, salió el tema de que México le ofreció ayuda a Puerto Rico a raíz del de huracán Irma, que destruyó Puerto Rico, mm-hmm. o es sea, aterrorizante. Entonces, eh, hay, una, hay un encabezado de Newsweek que dice México le da una bofetada a Trump o al sea, ofrecerle ayuda a... A Puerto Rico después de su desastrosa visita a Puerto Rico, que yo la vi y sí fue desastrosa la uh-huh. visita, las cosas que dijo, las cosas que hizo fue así como, no es posible pero ves los comentarios de la gente que lo apoya y, y, y es como si vivieran una realidad paralela sí o sea, o sea vi, eh, ven, ven el mismo acto, Exacto. que yo digo ¡Ah! y ellos dicen, bien, bien bien hecho, es lo que tenía que haber hecho, y dices, pero ¿cómo? y gente con la que te sí. puedes entrar a comer y puedes compartir, sí, 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 oye, puedes
1: tener otras cosas en común, ¿no?
0: A mí me pasó cuando, cuando salió Amla a la luz hace muchos años, que tengo amigos que son súper Amloístas. Y se ¿cómo ¿es posible, gente que respeto tanto? Y que... Entonces me di cuenta que, que todos esos tienen varias facetas. Y yo veo unas y ellos ven otras. Exacto. Pero, sí. pero la de Trump, sí, 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 digo. ¿Te cae? O sea, ¿no estás viendo todo esto? Es es una ceguera como voluntaria. Es como, voy a ignorar todo esto a propósito, como si no. Na, 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 y nada, voy a ver este cachito que es el que me, me, me queda. Bueno, como... y que
1: también tiene que ver con las prioridades de las personas en ese momento y con, o sea, su escala de. de pues sí, de preferencias, ¿no? O sea, a lo mejor. Para una persona era más importante que llegar a trabajo a su pueblo en donde el desempleo campante llevaba 10 años que el que fuera un misógino este, capaz de decir las barbaridades que ha dicho sobre las mujeres, ¿no?
0: Es que me detuve en esto... Ah, termina, termina.
1: O sea, pero... O sea, creo que es la salida fácil es pensar que es irracional. ¿no? Creo que no son irracionales. Creo que tenía... O sea, en su contexto, en su momento, tenía cierta lógica votar por Donald Trump. Yo lo que no comparto es que hagas un lado cosas que para mí son fundamentales. O sea, para mí la dignidad humana sí es fundamental, los derechos humanos son fundamentales, entonces no podría olvidarme de eso en aras de tener un empleo o poder comprar un arma, ¿no? Este, pero hay personas que sí, y también están en su derecho de hacerlo. O sea,
0: Yo creo que, y me tuve aquí por el tema de, justo por cohesión comunitaria, sospecho que es un tema de miedo a un futuro incierto. Sí. Porque yo tengo ciertos privilegios sociales ahorita. Toda esta gente, estos liberales de izquierda asquerosos que vienen y me quitan todo lo que yo he construido durante generaciones, me están tratando de vender un futuro súper incierto en que yo no sé qué va a pasar.
1: Uh-huh.
0: Gente como nosotros que pensamos en ese futuro, y me lo imagino como una cosa mucho más atractiva, tengo la capacidad de, 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 de creativa de imaginarme qué bien puede estar. Sí. Ellos dicen no, 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 qué susto, yo no puedo imaginarme eso, le tengo tanto terror a tu visión del futuro que mejor hago lo posible por mantener esto que creo que tengo.
1: Ahora, también hay que reconocer para Trump y para otros políticos, y me tocó decirlo en Inglaterra con el BNP, ¿no? Que todo el mundo estaba escandalizado, ¿pero cómo es posible que hayan ganado escaños en el parlamento? Algo están haciendo bien en el sentido de saber leer a amplios sectores de la población, uh-huh. ¿no? O sea... Esos sectores resuenan con Trump y con otros políticos porque la clase política tiene una distancia inmensa con ese tipo de poblaciones, ¿no? A las que no ven, no escuchan, no les importan, y los otros sí los ven, sí los escuchan, y les importan instrumentalmente, ¿no? Sí. Pero están entendiendo cuáles son las filias y fobias de esa población, cosa que no han hecho los otros.
0: Bueno, entienden eso y también ya se dan cuenta que pueden decir lo que quieran y no sin consecuencias. Sí. Y voy a hacer referencia a mi último tweet de ayer, donde nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador Puso una cosa que me hirvió de coraje, entonces comenté, entonces voy a decir, nuestro amigo dijo Andrés Manuel hace eh, antier, el 3 de octubre, atenderemos las causas que originan la violencia, aquí, y se convencerá en Estados Unidos de hacer lo propio para reducir el consumo de drogas en ese país. Ah, qué bueno, ok, perfecto. Ya, entonces, entonces, así como Nancy Reagan, yo sí, claro. say no, que eso funcionó de maravilla en los ochentas, ¿no? Sí, sí, o sea, entonces, ah, entonces se convencerá. Ah, perfecto. Pues, que Se convencerá de, de haber sabido que era así. Yo lo habíamos sí, hecho antes, sí. ¿no? Entonces, un político que puede decir eso, y tiene él 3.1 millones de seguidores, puede decir eso en público sin que alguien le diga, no mames.
1: Híjole, pero es que hemos visto a tantos otros decir...
0: Entonces, entonces, BNP, Trump, todo el mundo dice lo que sea, porque no es un mecanismo social de, a ver, if, then, si tú dices esto y se demuestra que es una estupidez descomunal, entonces hay una consecuencia política, económica, social, Mm lo que tú quieras, no es, yo puedo decir lo que sea, y como no tengo que demostrar que que, que sé lo que estoy diciendo, o que eso es posible, entonces nada más esto le estoy alimentando a la gente que se cree, porque quiere creer lo que yo soy el mesías, esa aterro- y Entonces, es, por, eso, por eso me quejo tanto de, de, de Boris Johnson también, que dice unas cosas que es. ¿Cómo es posible que digas eso? Y digan, sí. no, sí, claro, él lo dijo, pero es como si lo dice mi primo. O sea, ¿qué tiene que.? Porque lo ha dicho sí. él. O sea, él sabe. Sí,
1: que es como una broma, ¿no? Entonces, a ver, es, car- como,
0: es como el, la regla es este, la de, este, de Hanlon. La regla de Hanlon es: ¿es por maldad o por incompetencia? O sea, él, esos políticos saben que están diciendo una cosa que no es real, entonces me están demostrando que tienen desprecio por su base o neta no saben y es porque son somos parados. Es lo que me da terror. ¿Son malos o tontos?
1: ¿Sabes a mí que me...? O sea, co- comparto tu, tu inquietud, pero también me da terror que seamos súper selectivos en nuestras críticas. O sea, si lo hace un político en el cual, con el cual este, coincido, entonces le dejo pasar cosas como que un secretario de Desarrollo Social diga en plena comparecencia que qué bueno que no estudió psicología porque no puede entender a una legisladora que le está cuestionando. Ah,
0: ¿no? eh, bueno, eh, este, sí, sí.
1: o sea, y ahí no, y no pasa, pasa nada. nada, ¿no? Este, pero como es parte del equipo de gobierno, pues entonces puede decir lo que sea. Pero cuidado, y al otro se le ocurre decir una barbaridad. Entonces, o sea, me parece que como sociedad tendríamos a, que ser un poco más exi- no, exigentes a todos. A todos, a todos ¿no? Sí, no, de
0: acuerdo, ¿no? de acuerdo,
1: Porque si no, nunca vamos a subir el promedio.
0: No, de acuerdo. <ríe> de acuerdo. Perdón, perdón, que <ríe> pues, me, 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 me perdí. Eh, ¿En qué animal te gustaría reencarnar?
1: Orale. En pantera
0: Me encanta Que no son panteras Son jaguares negros <risa> Melanísticos Si no te dedicaras A lo que te dedicas ¿Qué otra profesión Te gustaría intentar?
1: A cosechar lechugas
0: ¿Lechugas? <risa> es la abertura más aburrida De todas <risa> ¿Qué profesión te negarías A ejercer?
1: La de corrupta ah.
0: <risa> Si el cielo existe ¿Qué te gustaría Que Dios te dijera Al llegar? Ya era ahora Mira ahora, ¿cuál es tu frase favorita de una película? ¿O qué película es tu favorita?
1: Una que me gustaba mucho era Azúcar Amarga. La frase es, uno no puede tener ideales con el estómago vacío.
0: <risa> Está buenísimo, buenísimo, no lo sabía. ¿Quién fue tu maestro favorito?
1: Argel Corpus. ¿Qué te daba? Literatura en prepa.
0: ¿Y te cambió la vida por la literatura? Sí. Me dio Romeo Tello. También, me enseñó a Horacio Quiroga. Le de eso le debo todo. Mm. ¿Cuál es tu máximo placer culposo?
1: Darme autoindulgencias gastronómicas prácticamente todos los días. ¿Todos los días? <risa> bueno, en mi cabeza no es tan frecuente, pero resulta que sí. ¿Cómo que? Pues como comerme un panque en un lugar o ir por una bebida que me gusta, pero todos los días me consiento.
0: <risa> sí. Hoy me merezco ir por un panecito sí, sí, a la sí, panadería de sí, del sí. Rosetta. Y pero de... ayer también pero... y pasado <risa> mañana también. <risa> <risa> ok, muy bien. Autoindulgencias. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste en tu infancia?
1: Híjole, no sé.
0: ¿No? ¿No recuerdas hacer un instante así como de, de cumpleaños o de navidad así de... <risa>
1: Cuando aparecieron los regalos de Navidad en un viaje a San Diego, abajo de la cama.
0: Ah, guau. Bien, buena movida esa. Eh, ¿Cuál es el mejor regalo que tú has dado?
1: Un boleto para un concierto de jazz para una persona que se iba a mudar a una ciudad.
0: Nice. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido de tus padres?
1: Eh, Levántate y vuelve a intentarlo.
0: ¿Qué libros están en tu lista de libros por leer?
1: <risa> Tengo una torre inmensa de libros. De,
0: ¿En tu bro, <risa> En mira. mi buró.
1: sí. Eh, varios de, que tienen que ver con la caminata. Distintos libros de caminar, me gusta uh-huh. mucho caminar. Eh, libros de neurología social.
0: ¿Como eh, de, por ejemplo, Kahneman y esas cosas? Mm,
1: no, más como de, o sea, guías generales de la neurología y como la evidencia que hay actualmente. Ajá. Uh-huh. Eh, ¿Qué otros? Pues sí, esos Ok Y acabo de terminar uno que se llama Recursos Inhumanos
0: ¿Recursos Inhumanos?
1: Recursos Inhumanos Eso
0: es una buena Recursos Inhumanos Espero entender mi letra en la tarde ¿Qué talento te gustaría poseer? Cantar es siempre la música. Es la que canta. me gusta
1: mucho cantar, bueno, pero es que canto todo todo horrible. Lo
0: ¿Qué te gustaría que dijeran los encabezados de los periódicos de mañana?
1: Esta vez sí es en serio.
0: <risa> Qué buena respuesta, por fin alguien que responde algo inteligente a esa pregunta. Yeah, gracias. Muy bien, damas y caballeros, Jale Basbas, fundadora y directora general de Cohesión Comunitaria, cohesioncomunitaria.org. Ya escucharon sus hashtags: arroba vivienda ética, arroba resignifica19 y arroba epicentro. Y antes de irnos, tenemos eh, vienen dos eventos importantes. Hay un startup weekend de inteligencia artificial en caudf y va a ser como la Van a revivir KODF, que está un poco dañado por el sismo, lo están reparchando. Esa sí si no, se, no se dañó estructuralmente, pero entonces uh-huh. es, va a ser como, como revive. Si no han ido a un Startup Weekend, tienen que ir. Entonces busquen Startup Weekend y ese es de inteligencia artificial. No importa que no sepan de eso, ahí van a aprender, es una maravilla. Y va a haber una, es la FinTech Week, eh, perdón, eso es en el, el viernes 3 al domingo 5 de noviembre. Y luego está la FinTech Week de Mass Challenge en Finlab, que es de Gentera, en el Fuente Sur. Del sur, del sur. 18 y 19 de octubre. Es un lugar padrísimo y son pláticas siempre muy buenas. Y Founder Institute acaba de retrasar dos semanas más sus suscripciones para, por temas del temblor y va a haber un evento masivo en Inadem el 24 de octubre. Métanse a fi.co, diagonal join para ver los requisitos. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Podemos haber platicado a ti. tres horas más de esas cosas. Qué <risa> interesantísimo. Te traeremos de vuelta a ver qué pasó con estos hashtags. Con mucho gusto. A ver cómo re. Vivimos a este país y a esta ciudad. Ojalá las nada damas y caballeros. Muchísimas Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Eugenio. Gracias.
0: Acuérdense que eso de emprender es un seguro de vida. Buenas noches. Bye bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.